0: El 7 de enero, durante el tiempo de Navidad y antes de Epifanía, el Evangelio que toca es el de Juan 2, 1 al 12. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó vino, y la madre de Jesús le dijo, No les queda vino. Jesús le contestó, Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, «Hagan lo que él les diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, «Llenen las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, «Saquen ahora y lleven solo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía, los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua, y entonces llamó al novio y le dijo, Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. El último texto que la iglesia nos propone para nuestra reflexión, antes de que Jesús inicie su vida pública y antes del inicio del tiempo ordinario, es el de las bodas de Caná. Veremos que Jesús se va a resistir a hacer el milagro de cambiar el agua en vino, pues aún no ha llegado su hora, aún no ha iniciado el anuncio de la buena noticia. Además, con el presente relato que sucedió tres días después de invitar a Felipe y a Natanael a que se le unan, Juan el Evangelista cierra la semana con la que inició su evangelio. Según el Génesis, el cierre de la semana de la creación fue el día en que Dios descansó. Así también en Juan, al cierre de la semana de la nueva creación, con la que inicia su evangelio, nos propone una fiesta, una boda. Y esta boda tuvo lugar en Caná de Galilea. Caná era un pequeño pueblito que estaba en las llanuras de Galilea, un poco alejado del lago y a unos 12 kilómetros de Nazaret. En ese tiempo la gente caminaba mucho, y los habitantes de los pueblos de la comarca se conocían bastante bien. Parece que se trataba de una boda importante, pues los de la comarca estaban invitados. El relato nos dice que a la boda había llegado la madre de Jesús. Y parece que después llegaron Jesús y sus discípulos, pues el texto nos dice que fue también invitado a la boda Jesús con sus discípulos. A esas alturas, ya Jesús había reunido a un grupo de discípulos y sus amigos y parientes lo sabían, pues ellos fueron invitados con Él. En medio de la fiesta, María se dio cuenta de un serio problema. Se había terminado el vino. Sucede que en una fiesta importante... El vino no podía faltar, pues si faltaba la fiesta sería un fracaso y para la familia de los novios significaba una enorme vergüenza. En el campo si se terminaba el vino, no es posible conseguir más vino. Lo que hay es lo que hay y si no hay, simplemente no hay. Y en esos casos no hay nada que se pueda hacer. La situación es irremediable. Entonces Juan nos presenta a María como la verdadera discípulo de Jesús pues el verdadero discípulo siempre está atento a ayudar y a procurar resolver los problemas de los demás. Siempre busca hacerle la vida feliz a los otros, sin buscar aplausos, sino más bien pasando desapercibido en el intento. Entonces María se vuelve donde Jesús, que es el único que puede ayudar, de la misma manera que el verdadero discípulo, ante una seria dificultad, recurre a Dios para que intervenga, totalmente convencido de que proveerá. María le hace saber a Jesús el problema de la familia, convencida de que Él ayudará, y le dice, «No tienen vino». La falta de vino representa nuestras carencias y necesidades, a veces insolubles. Pero para sorpresa nuestra, Jesús se resiste y le responde, «¿Y qué tengo yo contigo, mujer?» ¿A mí qué me dices? ¿Qué puedo hacer? A veces nos parece que a Dios no le interesan nuestros problemas, pues le pedimos y no responde. Parece que anda muy ocupado, que tiene otras cosas más importantes que hacer. Pero aquí Jesús se resiste porque todavía no ha llegado su hora. Su hora es aquella para la que ha venido al mundo. Es aquella en donde nos revelará su gloria. Esa hora es la de su presentación pública y también es la hora de su muerte y resurrección, la hora de su victoria. Su hora, pues, es un bien mayor y más universal que la falta de vino. Sin embargo, María le pide que adelante su hora, en ayuda de la familia de los nuevos esposos. Le pide que ahora manifieste su gloria, esa gloria que quedará en evidencia en su resurrección. Entonces, como se trata de ayudar, Jesús adelanta su hora. Dios siempre cambiará sus planes en beneficio nuestro y en nuestro favor y ayuda. María, pues convencida de que Jesús lo hará, dice a los sirvientes, «Hagan lo que Él les diga». María no hace milagros. Los milagros solo los hace Dios, y ella no es Dios. Pero la intercesión de María es siempre eficaz, por eso la iglesia siempre ha considerado a María intercesora nuestra. Y siempre que le pidamos que interceda por algo que es bueno y de ayuda, ella lo hará y Dios responderá. Entonces nos dice el texto que había allí seis tinajas de piedra de dos o tres medidas cada una. Otras traducciones hablan de tinajas de 100 litros cada una. Se trata de unos 600 litros en total lo que equivale a más de 50 cajas de vino, que es mucho vino. Bueno, pues esas tinajas eran para la purificación de los judíos. La purificación es uno de los ritos religiosos judíos de limpieza. Los judíos creían que había actos que a uno le impedían la correcta relación con Dios, pues los dejaba contaminados, como por ejemplo, tocar a los pecadores, entrar en casa de extranjeros, comer con las manos impuras, etc. Cuando esto sucedía, era necesario restablecer la correcta relación con Dios mediante baños de purificación con agua. Aquí es significativo que Jesús use el agua de la purificación para convertirla en vino, pues al hacerlo, Jesús nos está enseñando que nuestra correcta relación con Dios no consiste en la realización de ritos externos pues el agua solo moja por fuera y se pierde, sino en la conversión del corazón, en un cambio en el interior del hombre, así como el vino que entra dentro de nosotros y nos afecta. Y lo que nos purifica el corazón es ayudar a quien necesita. Y una vez con corazón purificado, podemos celebrar la fiesta como a Dios le gusta. Entonces Jesús les dijo, Llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ahora, sáquenlo, les dice, y llévenlo al maestro Sala. Ellos lo llevaron. Los sirvientes, también aquí, representan a los seguidores de Jesús, pues sus discípulos están a órdenes de Jesús y dispuestos a hacer lo que Él les pida. Entonces los sirvientes se pusieron a disposición del Señor y llenaron hasta arriba las tinajas. Las llenaron hasta arriba pues Dios no hace las cosas a medias, las hace completamente y las hace bien. Bueno, pues sucedió que por intervención de Jesús, el agua se convirtió en vino, pues Él es capaz de convertir nuestras vidas superficiales en vino bueno que alegre los corazones de los hombres. Ahora bien, si bien los milagros los hace Dios, sus discípulos van a ser sus instrumentos. Por eso dice a los sirvientes, llénenlas. Sáquenlo y llévenlo al maestro Sala. Nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que Él nos pida, a fin de que sus milagros se hagan patentes. El Maestre Sala, en algunas traducciones se traduce por mayordomo, es el que se ocupa de la casa. Aquí era el responsable de que la fiesta se desarrollase como era debido. Él era el que aprobaba o desaprobaba el vino que se servía, y en este caso, como se estaba por servir un nuevo tipo de vino, era necesaria su aprobación. Pero el maestro Sala ignoraba de dónde era el vino. No lo sabía. Juan hace aquí una nota. Los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Pues los discípulos saben cómo actúa Jesús. Entonces el maestro Sala llama al novio y lo alaba públicamente diciéndole... Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. En otras palabras, lo que le dice es, Este vino es excelente y extrañamente has actuado en modo totalmente opuesto a cómo actúa el mundo. Pero resulta que así es como actúa el cristiano, y así será cuando Dios reine. Aquí el novio recibe una alabanza gratuita sin haber hecho nada, Mientras Jesús, el verdadero autor, permanece en el anonimato. Solo los cristianos, María, los sirvientes y los discípulos, lo saben. Y por el momento, solo a ellos Jesús les revelará su gloria. En el verso conclusivo del relato dice Juan que así dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. La madre de Jesús no aparece explícitamente mencionada, pues es la discípulo perfecto. Busca ayudar a todos en todo y cree ciegamente en Jesús. Los demás discípulos estamos llamados a imitarla y debemos crecer en la fe. El verso final es una extraña nota conclusiva de Juan, pues no agrega nada a la enseñanza. Dice que después bajó a Cafarnaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Jesús y sus discípulos vivían en Cafarnaú. Sin embargo, no es claro quiénes fueron los que se quedaron pocos días, si todos o solamente su madre y sus hermanos. Es de suponer que quienes no se quedaron allí muchos días fueron María y sus parientes, quienes seguramente después volvieron a Nazaret. Pidámosle pues al Señor su ayuda para que estemos siempre atentos a servir en las necesidades de los demás y para que cambien nuestros corazones en vino nuevo, de forma que seamos fuente de paz y alegría para quienes nos rodean. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.